0: 15
1: de febrero, estamos en la Antigua Roma, donde se está celebrando una de las festividades de fertilidad y purificación colectiva más importantes. Las celebraciones serán dirigidas por un cuerpo especial de sacerdotes, los Lupercos, elegidos anualmente entre ciudadanos ilustres. En su origen, debían ser adolescentes que tenían que pasar un rito iniciático. Se reunían el 15 de febrero para entrar en la gruta del Lupercal, situada en el monte Palatino. Según la tradición, esta cueva era el lugar donde el Fauno Luperco, trasunto del dios griego Pan, se transforma en loba para amamentar a Rómulo y Remo cuya cesta había quedado enredada en la raíz de una higuera allí plantada. A la sombra de esta higuera, denominada Ruminalis, se sacrificaba un perro y un macho cabrío, animales impuros, y se, y se tocaba la frente de los Luperqui con el cuchillo manchado de sangre, que se limpiaba con la lana bañada en leche de cabra. A partir de este momento, los Luperqui, en medio de grandes carcajadas, cortaban tiras de piel de los animales sacrificados, llamadas februa, y comenzaban a recorrer las calles vestidos únicamente con las pieles de los animales, golpeando a quienes se encontraban a su paso. Para la tradición romana, ser azotado por los luperci era un acto denominado februatio, equivalente a un acto de purificación. Este ritual aún perdura en muchas fiestas de carnaval tradicional en Europa. El clima de desenfreno y frenesí acompañado de banquetes y vinos suponía una auténtica liberación sexual que los más puritanos veían avergonzados. También cuentan las tradiciones que los jóvenes guardaban prendas de ropa femenina en una caja para que los chicos fuesen sacando una de ellas y emparejándose con su dueña. Para los romanos esta fiesta se origina durante el reinado de Rómulo y Remo, la desesperación por la esterilidad de las mujeres sabinas raptadas motiva la visita al oráculo de Juno en el bosque esquilo, donde la diosa pronunció la frase «Italidas matres inquit sacer ircus initio», es decir, que un macho cabrío sagrado penetre a las mujeres de Italia, dando pie a este ritual. Los luperci simulaban así ser cazadores manchados de sangre y los azotes amorataban la piel femenina, que se asemejaba al color púrpura sagrado, que también representaban a las prostitutas sagradas. En la época de Augusto, las Lupercales tienen importan un importante auge debido a una época en la que había descendido la natalidad. Así en el año 345 después de Cristo, el emperador Teodosio declara ilegal el paganismo, lo que conlleva el cierre del colegio de Lupercos y la distorsión de la fiesta. Aunque seguía celebrándose, fue perdiendo su sentido y formato original. Transformándose en un conjunto de actos festivos permitidos por el poder, que incluían cánticos y una procesión de candelas. Su desaparición oficial se produce a finales del siglo V, cuando el Papa Gelasio I decreta la prohibición de la festividad y su sustitución por la fiesta de San Valentín, cambiando la fecha del 15 de febrero de la Lupercales al 14 de febrero, aniversario del martirio del santo. Como hemos dicho, la fuerte carga sexual de las Lupercales hizo que el Papa Gelasio condenara esta fiesta en torno al año 500, en el 494, y la sustituyera por otra en conmemoración por un santo y su martirio, San Valentín. Según cuenta la leyenda, San Valentín era un sacerdote cristiano anteriormente médico que se opuso a la ley que prohibía a los soldados casarse. El sacerdote desafió de esta forma al emperador Claudio II, celebrando en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. Claudio II se cuenta que había prohibido a los militares casarse para que así se pudieran alistar a un ejército menguado debido a las guerras. En consecuencia, el emperador, enfadado, ordenó encarcelar y matar a Valentín. Valentín fue martirizado y ejecutado el 14 de febrero del año 270. En su tumba, Julia, la hija de un oficial romano al que había devuelto la vista Valentín, en uno de estos milagros que hacen los santos, plantó un almendro de flores rosadas. De ahí que el almendro sea símbolo del amor y amistad duraderos. La festividad religiosa se estuvo celebrando hasta 1969, año en el que bajo el pontificado de Pablo VI, la Iglesia Católica decidió eliminar San Valentín como, festiv de, como festividad del calendario postconciliar, acordado en el Concilio Vaticano II, pasando a ser una fecha con santo pero sin celebración, fecha que tomaron los centros comerciales y, y las grandes superficies para implantar el Día del Amor y de la Amistad. Tras esta introducción, es fácil comprender que aunque haya pasado la fecha, el 14 de febrero, vamos a dedicar nuestro programa a al vale, a amor, a la amistad y, en fin, a las parejas. Ya sabéis, esto es Leyendo hasta el Amanecer. Comenzamos.
2: En este programa dedicado a parejas de la literatura y aprovechando la semana en la que se encuentra el día dado en llamar San Valentín, ¿no podemos contar con un entrevistado mejor? Hijo de Venus y Marte, según la mayoría de las versiones, su nombre es sinónimo de amor, de deseo e incluso, en algunos casos, de locura. Eh, joven, curioso y pertrechado de su carcaj y flechas, va provocando que la gente se enamore o, o se odie, según su antojo. Eh, eso sí, ha dejado su característico pañal y para esta entrevista pues está vestido con un bonito babi de, de dos pies. Digo, un, un traje de, de cuadros blancos y azules. Eh, sabiendo que es muy difícil cuadrar los tiempos y que tienes que seguir con tu trabajo sobre todo en estos días, comenzamos la entrevista. Buenas noches, Cupido. Gracias por atendernos.
0: Un placer estar aquí.
2: Bueno, eh, bueno ¿y qué? cómo son estos días previos y posteriores a San Valentín? ¿Es algo importante para ti o es algo que nos hemos inventado nosotros? Bueno, los, los centros comerciales.
0: ¿Sabes el por lo que da tener que hacer todo el trabajo de un año en un solo día? <risa> que los reyes son tres, pero yo soy uno. Y eso, pues oye, se nota. No importante para mí. Pero si yo no quería nada de esto. Yo quería estar ahí, pegado sin hacer nada. Fue mi madre, la diosa Venus, la que me dijo que tenía que hacer algo. Y como no quería estudiar, pues me puso a trabajar con el arco. Ah. Los centros comerciales, esos son unos cabrones Pero si no fuera poco tener que ir por ahí haciendo parejas encima tengo que dar con los ideales entre sí Para que acierten con los regalos No es nada fácil, ¿eh? Que los centros comerciales cada vez sacan más mierdas Ya, ya, sé sí, sí, ahí
2: sí, sí, tienes razón Bueno, y explícanos por qué actúas como actúas A ver, me explico con los ojos vendados, lanzas flechas para que la gente se enamore. Eso ¿Es un método fiable? ¿Has tenido alguna desgracia?
0: Al principio lo hacía sin venda. Pero ah. es que, ¿qué quieres que te diga? Es más divertido de la otra forma. Sí, sí. ¡Sale cada cosa! <risa> ¿Qué si es fiable? ¿Qué si ha tenido alguna desgracia? ¡No! ¡Qué va! Al final todo sale a pedir de boca. Bueno... Siempre, siempre, no. Lo de Romeo y Julieta no terminó muy bien. Y ahora que lo pienso, lo de Calixto y me libera. Uf. ¿Y qué decir de los amantes de Teruel? Qué tonta ella, y tonto él. <risa> bueno, a
2: ver. Bueno, a ver. A ver, realmente, muchas veces se piensa que las personas se enamoran por tu culpa, claro está equivocadamente ¿Qué, ¿qué tienes que decir ante esto?
0: tengo que volver a contar lo de la venda
2: <ríe> ya, vale, vale a ver, y, y en tu opinión y como experto del amor uh -huh. eh, ¿cómo crees que el ser humano puede mejorar sus relaciones amorosas?
0: a ver centrémonos dejaos de amor y todas esas churradas el sexo, el sexo a ver,
2: Cupido, Cupido, que este programa no es... Bueno, bueno a ver... Sexo vale, corramos un... Cupido, Velo bueno. A ver, sabemos que, que todas las parejas de, las, de la historia ¿no? Han sido gracias a, a tus lanzamientos fortuitos ¿Tienes algún recuerdo especial de alguna de ellas? Es decir, ¿qué pareja es tu favorita? Buah,
0: claro que sí La mejor fue sin duda alguna la de la belleza bestia. <risa> Estaba ahí aburrido y llegó, sí que, y me dijo: Aquí no hay huevos de liar a una humana con un animal que desde Zeus y Minos hace mucho que no se ve. Y bueno, aunque huevos, lo que se dice huevos, no había, sí, acepté el reto y me lucí. Síndrome de Estocolmo, zofilia, <risa> servinismo. Vamos, que estuvimos haciendo chistes de esos durante mucho tiempo.
2: Madre mía. Y bueno, eh, ¿qué pareja te gustaría formar en un futuro?
0: Últimamente ya observándoos en el programa... Ajá. ...y lo de Jonathan con el castigador podría ser interesante. <risa> sí,
2: sí, muy, Sí, muy, sí, muy interesante. Madre mía. Y bueno, ya así para... Terminar, ¿no? Como entrevistado de Lea, no, no puedes dejar de contestar a esto, por favor, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer?
0: Oh, sin duda, hermana, el de Justín o Los Infortunios de la Virtud, del Marqués de Sade. Ajá. Aunque este escritor fue considerado como un autor infame de novelas detestables uh -huh. y fue encerrado en numerosas instituciones sanitarias, por Demencia Divertina, yo considero que esta obra es de un gusto exquisito, muy completa, en el que se puede ver el ideal absolutamente perfecto de lo que debería ser el amor. Castigador, por Dios, ¿qué tal esa la ¿Qué es eso de pareja con Jonathan? ¿Pero
2: qué está contando? ¡Castigador, redúntelo! ¡A por él! ¡A
0: por él! ¡No,
3: Más, leyendo hasta el amanecer, regresa con su concurso de relatos. Y este es el tercer año. Desde el 6 de febrero hasta el 31 de marzo de 2016 podéis enviarnos vuestros relatos. Solo podréis enviar un único relato por participante que trate, gire, verse sobre los cuatro elementos occidentales. Dejad volar la imaginación y la creatividad. Dejad que los elementos desde cualquier punto de vista, esencia, forma de pensamiento o creencia, os posean. Valoraremos la originalidad. Debéis tener en cuenta que los relatos deben tener una extensión de entre 1.000 y 3.000 palabras. El formato será .doc o .docs y estar escritas en tipografía Times New Roman, a tamaño 11, interlineado sencillo. Podéis encontrar las bases en nuestra página web www.leyendoestalamanecer.com. Y una vez seguros de que todos los requisitos están cumplidos y de que no hay faltas ortográficas, el castigador de la ortografía estará al acecho y perseguirá para dar su merecido a aquellos participantes que envíen tales relatos, enviádnoslos a nuestro correo leyendostalamanecer.com El premio consistirá en la lectura del relato ganador en nuestro programa y en las próximas recopilaciones de relatos, así como la mención en la sección de los libros de la semana. Tanto el relato ganador como los 10 finalistas del certamen estarán incluidos en una antología digital. Ya sabéis, poneos manos a la obra. Queremos que escribáis hasta el amanecer.
2: qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, pero como estamos en febrero, para este programa hemos decidido hablaros del amor entre los individuos de una especie muy particular. Sí, sí, especie, como lo oís, es que me niego rotundamente a que se les considere de la misma que la nuestra. ¿De quién estoy hablando? De los canis, por supuesto. Y es que... Aunque los veamos con toda esa incultura, cara de mala leche y malos modos, estos personajillos también se enamoran. No, no os vamos a hablar de casos bonitos y empalagosos. ¿Y sabéis por qué? Porque vamos a aprovechar sus curiosas declaraciones de amor en nuestro Me Sangran los Ojos. Para empezar, comenzamos con una imagen que ronda por internet en la que se ve un fotomontaje de lo más cutre con un individuo de género masculino con cara lánguida y con unas ojeras de no haberse perdido ninguna de las reyes de su barrio y bueno en dicha imagen pone un gran Kiss Me todo en apariencia inofensivo ¿no? pues no a Kiss beso en inglés le falta una S y el Mi M E está escrito literalmente en español pero hijo mío ni siquiera domináis el español, ¿cómo os atrevéis a utilizar el inglés? En fin. En el siguiente caso tenemos otra imagen con texto. ¿Sí? ¿Qué creéis que le haga? ¿No se han visto páginas en las que dejen más de dos palabras sin que estén sobre un fotomontaje? ¿De esos cutres de los que os hablaba? Bueno, a lo que iba. En dicha imagen vemos a una fiel pareja y a unas cuantas chicas más que no queda muy claro si son las amigas de ella o la colección de él. Plagado de sellos de oro, como no, y cadenas, bueno, o al menos de color dorado. Y sobre la cara de ella planta dos bonitas palabras. Su niñata. No queda claro quién de los dos ha puesto tal denominación, pero lo que daña los ojos es la introducción letra sí y letra no de las mayúsculas pero si esta me ha costado más trabajo escribirlas como ellos han hecho para el guión de este me sangran los ojos. Eh. En el tercer ejemplo, os traemos a un auténtico Casanova con una gran frase llena de romanticismo. Cuando el pepino te ronea, el coño te parmea. Esto es un atentado contra la dignidad en todos los sentidos posibles habidos y por haber. Cuando con K, er en vez de él? y por duplicado, parmea en vez de palmea y el conocido intercalado de mayúsculas, claro, ese no podía faltar. Me conozco más de una, querido Cani, que te quitaba toda la tontería de un buen guantazo. Ahora os traemos a una espécimen del género femenino en el que se puede leer en otra imagen. En color rosa, primero... Estoy que arao, cuidado, conmigo, en color amarillo, porque la gatita tiene mucho genio. Falta de tildes, no se da cuenta de que la fuente que ha cogido para poner el texto no tiene ñ, no sabe diferenciar de una exclamación, de una interrogación... No sabemos si está que araña porque está de mala leche o por algún motivo más romántico. ¡Qué leches! Ni siquiera lo sabe ella, viendo las interrogaciones. De hecho, no sabe si araña, no sabe si tiene cuidado, y luego nos salta con que tiene mucho genio. Pues oye, acojonera, acojona. Sobre todo porque uno nunca sabe por dónde puede saltar una bipolar, y más aún, de esta especie en particular. Para los siguientes ejemplos, os pedimos que si tenéis niños, les tapéis los oídos, porque si el Casanova de antes os parecía soez, Esperaros a los, las siguientes. Niña, playboy, cojo, te follo y me voy. No conoce la ñ por lo de niña y lo de follar, lo que se dice follar tampoco, ya que pone follo con i latina. Lo mismo nos está hablando de algún tipo de foa que ella en toda su gran ilustración conoce. Aquí también hay que añadir el uso indiscriminado de las mayúsculas, bueno, seamos realistas Para ahorrar un poco de saliva Os diré que lo de las mayúsculas No hay ni un solo caso que se libre de ellas Siguiente ejemplo Moreninco con arte Dispuesto a camelarte Esta es difícil de leer No sé cómo pronunciar las Hs que este personaje ha añadido al final de Arte, camelarte y morenico Que por supuesto Ha escrito con K así que me alegro de no ver mancillada tal palabra como arte bien escrita en medio de semejante frase. Siguiente. Tu niña de oro, tu dulce tesoro. ¡Insólito! En este ejemplo se halla una coma para separar las dos frases. Eso sí, otra que no conoce la ñ, además de la h añadida al final de niña y que también ha decidido añadir al final de tesoro. El siguiente ejemplo parece un chiste, pero no, queridos y queridas oyentes, no lo es. En la obra soy peón, en la cama el campeón. <ríe> bueno, qué decir de este. Dejando a un lado el significado de la frase, este muchacho no conoce las tildes, además de lo de las mayúsculas. Por cierto, ¿no suena esto un poco a frase de peli porno mala? <ríe> a ver, igual de dónde le he hechos no lo habrá he sacado. Y como ganadora oficial de este me sangran los ojos, tenemos a la Jenny, la Jessie o la Vane, cualquiera valdría, y que dice así. Avertencia, todo aquel o aquella que guste del género femenino puede caer irremediablemente en brazos de este espécimen, abrumado o abrumada por sus encantos, su dulzura, su romanticismo y finura. Lo dicho, advertidos quedáis. Tu niña vacilante te come los dalante. Vamos. <ríe> Centrémonos en la ortografía. Las mayúsculas, H añadidas al final de tú, niña, vacilante y come, seseo en vacilante, ignora la ñ y de adelante está escrito de la siguiente forma. Letra de dedo, apóstrofe y seguido, adelante. ¡Hola, niña! ¡Te has lucido, chiquilla! En fin, cuelga a decir que el castigador ya está rastreando las IPs de dichas imágenes para aplicar los correspondientes correctivos y advertiros que cuidado con las declaraciones de amor que dejáis por escrito. ¿No queréis probar el nuevo látigo del castigador de la orcografía? Él está deseando estrenarlo. Bueno, el látigo y los huricanes, la katana, los muchakus, la navaja suiza, los alicates, los bisturís las tenazas, el martillo, los cables de oro. Coche, el tostador en la bañera, el choplete, la porra
0: Come away, come away Let me be your evening song Sing along Fly away, fly away I can be your gravity Fall for me Speak so
3: Buenas noches a todos. Estamos aquí una semana más de siempre. Dani, buenas
2: noches.
3: Buenas noches. Jonathan está desde Zaragoza y yo que soy Cris. Y como sabéis, pues hace nada ha sido San Valentín y vamos a dedicarle el programa a parejas literarias. Y bueno, pues voy a comenzar la tertulia de esta semana yo. Y como a mí me gusta mucho la fantasía, os voy a hablar de un relato de aventuras y magia en el que también se cuenta una historia de amor. De hecho, las aventuras que surgen son en torno a esta pareja. El relato aparece en El Silmarillion, que es una obra de Tolkien de la que ya hemos hablado en otro programa, y es la historia de Lucien y Beren. Yo, la verdad es que antes de leerla me esperaba algo más bien sosete. <risa> Y quizá edulcorado, no sé Pero cuando llegué a esta parte Dentro del Sinmarillion La verdad es que me sorprendí para bien Y es más, yo creo que, que Es uno de los relatos que más me gustan De, de Tolkien mm -hmm. Beren es un hombre Es decir, es un mortal Y Lucien es una elfa Es hija del Rey Thingol Y por lo tanto inmortal Aquí pasa un poco como les pasaban a Arwen Y, y a Aragorn, ¿no? Mm -hmm. Él es
0: un humano sí. y ella es
3: una elfa Mm, se conocen un día que, que Beren, que es uno de los supervivientes de una batalla, logra entrar en el reino élfico de Doria. Allí, entre los árboles, se encuentra accidentalmente a Lucien y se enamoran. Lucien parece ser que es la criatura más hermosa de cuantas han existido y existirán.
2: Uh, Beren no era tonto. <risa> <risa>
3: La verdad es que bueno, al principio intentan llevar su romance en secreto, pero bueno, el padre de Lucien se entera y no le parece nada bien que su hija se relacione con un mortal. Ya tenemos aquí un poco el amor es este imposible, ¿no? Sí,
2: hay los suegros. Pero no sí. cambian ni en el mundo de fantasía.
3: Nada. Así que bueno, le, le pone como condición para desposar a su hija que vaya en busca de uno de los Silmarili y se lo lleve. Esto realmente está pensado muy mal a muy mala leche ¿Y para, que, y para que Beren se muera en el intento, ¿vale? Porque los Silmarilis son unas joyas que se encuentran en la corona de hierro de Morgoth que es el señor oscuro más chungo que hay, ¿vale? Es, es peor que, que Sauron, de hecho Morgoth es un dios y, y por así decirlo es el jefe de Sauron es un maestro, uh -huh. así que vamos esto es una misión suicida en realidad ¿no? el, el hombre este decía, bueno Voy a quitarme de en medio a Beren, pero que no parezca que soy el malo, que parezca es que se ha muerto accidentalmente. Pero bueno, Beren está muy enamorado y acepta, porque claro, él está dispuesto a lo que sea con tal de, de poder estar con Lucien. En principio, Beren se marcha solo. Lucien se queda allí en el reino de su padre, bastante controlada, ¿no? Para que no pueda salir. Y pide a Lucy en Beren que, que se quede esperando. Y yo pensé que esto iba y yo pensé que esto iba a ir así, que el héroe vive las aventuras mientras la princesa se queda en el reino de su padre, esperando a que su amado vuelva o muera durante la misión, lo que en un principio pareció más probable. Mm. Pero bueno, por suerte me equivoqué. Porque Lucien no es, una, no, no es solo una elfita que canta y suspira enamorada. Sí. Es una chica lanzada y aventurera. Logra escapar de la vigilancia de su padre. Y se marcha detrás de Beren para ayudarle. No quiero contar todo lo que pasa. Porque lo interesante es que os lo leáis vosotros. Sin que os haya hecho yo un spoiler. Así que bueno. Deciros que durante el viaje irán encontrando aliados, enemigos... Cuando Lucien cae presa, ella solita se salva con ayuda de algún aliado, pero vamos, que no tiene que ir su héroe a por ella. Sí. Es más, eh, a Beren lo van a capturar en un par de ocasiones y será Lucien quien llegue para salvarle y rescatarle, cosa que mola mucho. <risa> Después de uno de estos rescates, Beren, que no sé, yo no lo veo muy espabilado, ve que Lucien le salva, que es una chica que lanza por para adelante, pero bueno, él se marcha de nuevo porque aún no ha completado su misión. Pero Lucien vuelve a ir tras él, y menos mal, porque ella logra sacarle de más de un atolladero. Y la verdad es que Lucien es un personaje con mucha fuerza, porque ella puede usar la magia, Además es muy diestra en estas artes, siendo uno de los elfos más poderosos que hay. Uh -huh. Tanto que, que ella solita planta cara a enemigos como Sauron e incluso Morgoth. Ahí con dos ovarios <risa> Sí, Sauron también sale en este relato. Es uno de los enemigos a los que tendrán que hacer frente, entre otros. Total, yo no quiero contar mucho más. Si queréis saber si al final consiguen el Silmarillion y logran casarse o no, o si logran salvar el inconveniente de que Beren es mortal y Lucien no, leeros este relato, y ya de paso el Silmarillion completo, que es un, un libro maravilloso. Para picaros, os diré que al final que tiene esta pareja es realmente bonito. Puede que triste, puede que feliz, eso ya no os lo digo, pero sí muy bonito. La historia, ya os lo digo, es de aventuras total, muy entretenida, además si os gusta la fantasía y os gustan los libros de Tolkien, os la recomiendo mucho porque hay mucha magia además magia muy sí. evidente no, no sí. está sutil, no, sí. Lucien hace cosas muy chulas sí. y bueno, ya para acabar, un detalle que me parece muy tierno es que, a ver, Tolkien y su mujer están enterrados juntos y en la tumba, junto al nombre de su mujer pone Lucien y junto a Tolkien y junto al de Tolkien pone Beren. Entonces me pareció un detalle como muy bonito, en plan, ¡ay, qué mono! <ríe> así que nada, ya sabéis, leeros el relato de Lucien y Beren. No sé, no recuerdo ahora si era la balada de Lucien y Beren, algo así, sí,
0: en no el Silmarillion, probé, ya,
3: pero sí. bueno. Y ya de pasos leéis El Silmarillion, que tiene relatos muy chulos como, como este. Es una pareja muy bonita, yo creo que... ¿Sí? Que del universo de quién es la pareja que más que más me gusta a mí. sí
2: o sea por lo que podemos extraer de las de las tumbas, ¿no? Se podría decir que a lo mejor Tolkien se basó un poco en, en su historia personal, ¿no? Claro, sí. Además, sí, él es el de que sí, yo voy a donde haga falta, pero al final la mujer se acaba de todo, <risa> <risa> posiblemente. Pero es muy bonito,
3: realmente, jo, la verdad es que sí. eso que he diciendo de que enamora de un escritor y te da inmortal, sí. pues, pues Tolkien hizo a su mujer Toma inmortal ya. a través de Lucy. La verdad es que me parece muy bonito.
2: Yo me imagino a bien esta historia como, aunque sea de fantasía, como hubiera sucedido la realidad, hubiera sido como que nada, el padre de Lucien le dice lo que le dice a Beren, Beren se va, se encuentra un colega y el colega le dice, «Eh, tío, ¿qué tal? Pues nada, tío, no que me han dicho que tengo que ir a por una joya <risa> para ganarme a esta». <risa>
0: a no hay huevos no
2: hay huevos y claro Lucy iría atrás diciendo el cafre este lo valía al parda
0: sí. voy a tener que echarle una manilla es que no sería algo así es tonto.
2: este es este tonto este a dónde va a dónde va voy a ayudarle sí, sí. seguro que ha sido algo así, así. No, pero
3: la verdad es que es muy bonita y sí. es muy de aventura sí, o sea, sí mucha acción mucha aventura mucha magia
2: es muy Tolkien y... es muy único ¿eh? sí, sí.
3: sí y además la historia de amor que tiene <risa> es
0: muy bonita uh -huh
2: pues eh, yo en mi caso de lo que os voy a hablar hoy os voy a hablar de una pareja de la que estoy más que seguro pues, pues habéis oído hablar de ella fijo ¿no? incluso posiblemente la conozcáis muy bien eh, es incluso una pareja que se tiene un amor muy especial y es que cuando hablamos de parejas literarias pues personalmente creo que no debemos olvidarnos sin duda alguna del doctor John H. Watson y el gran Sherlock Holmes no, no es que esté insinuando que estos dos personajes fuesen homosexuales sino más bien, como pasa en la realidad no solo existe un tipo de amor el de pareja, sino que también está pues el fraternal, el parental el de amistad, etcétera, etcétera ¿no? ambos personajes fueron creados por Sir Arthur Conan Doyle y aparecieron por primera vez en la novela Estudio en Escarlata, publicada en 1887 esta es la primera obra del canon holmesiano que está, está compuesto, no por así decirlo, por cuatro novelas y 56 relatos de ficción, publicados en su mayoría por The Strand Magazine. Eh, y digo el canon Holmesiano Holmes porque las aventuras de Sherlock Holmes y de Watson tuvieron un gran parón y otros autores pues, decidieron escribir algo sobre estos dos personajes. Tenemos, por ejemplo, la la desintoxicación de Holmes a la cocaína gracias al psicoanalista Sigmund Freud o el posible matrimonio del detective consultor con su supuesta amada Irene Adler. Pero estas novelas son extraoficiales, no, no componen sí. este, este canon holmesiano, no fueron escritas por Doyle. No. Del doctor Watson sabemos lo justo sobre su vida, ¿no? que nos cuenta Doyle. Viene de una familia de clase alta y respetada, su madre murió cuando él era un niño, su hermano murió aparentemente alcoholizado, eh, hace la carrera de medicina en la Universidad de, de Oxford y continúa sus estudios en Netley para llegar a ser médico militar. Es herido en la Segunda Guerra Anglo-Afgana, ya siendo médico militar, y por esto y por haber contraído el tifus, pues es enviado a Inglaterra para recuperarse. Está un buen tiempo en un importante hotel de Londres, pero por falta de pasta, no tiene dinero, tiene que dejarlo. Es aquí donde se encuentra Sherlock Holmes, que se lo presenta a un amigo común, y Sherlock le cuenta que ya ha encontrado unas habitaciones que están bastante bien de precio y que podrían pagar bien entre los dos. Estas habitaciones están, por supuesto, en el famosísimo 221B de Baker Street. Watson se casa y enviuda varias veces en las novelas, y relatos, y siempre acaba volviendo con Sherlock. Y es que la admiración entre ambos es absoluta, pero siempre cordial, ya que, por ejemplo, nunca llegan a tutearse, siempre se llaman por el apellido.
3: Muy ingleses, y muy Sí, victorianos. sí, sí, es muy
2: exacto. <risa> por otro lado, tenemos a Sherlock Holmes, un detective asesor, alto, delgado, frío, irónico, ingenioso e intelectualmente inquieto. No es muy ordenado la rutina diaria. Es muy bueno con el disfraz, fuma en pipa, le gusta las galletas, toca el violín con maestría, es un experto apicultor, excelente boxeador, tiene un gran conocimiento científico, en especial en química, y cuando se aburre, cuando no tiene un reto intelectual, ¿no?, pues consume cocaína en una solución al 7%. <risa> Esta, bueno, la acaba dejando gracias a Watson. Eh, Holmes parece haber sido estudiante en la universidad, seguramente de las de Oxford o Cambridge, no se deja claro, ¿no? Donde cursaría algunas asignaturas de música y de y musicología, ¿no? Medicina, Derecho, pero sobre todo química. También es en la universidad donde comienza alguna labor como detective y donde también se une al grupo universitario de teatro. Tras sus estudios, se aloja cerca del Museo Británico para poder estudiar, seguir estudiando ciencias. Todo esto es lo que acaba utilizando en su posterior carrera como detective. Los que hayan conocido estos dos personajes por la cultura general o por alguna que otra adaptación cinematográfica son los que realmente pueden llegar a pensar que hay algún tipo de relación homosexual entre estos dos personajes, pero la realidad es bien diferente. Arthur Conan Doyle no hizo y nunca hubiese hecho referencia clara a este tipo de relación, ya que si tenemos en cuenta la sociedad y el contexto histórico en el que vivía, en la época victoriana, pues esta relación se hubiese mantenido en secreto posiblemente, más bien seguramente, sus protagonistas nunca lo hubiesen hecho manifiesto públicamente. La orientación, de, la orientación sexual de Watson es bastante clara, o al menos a simple vista, tiene mucho éxito con las mujeres, pero en el caso de Holmes nunca se especifica nada. La única relación heterosexual no platónica que se le atribuye a Holmes en el canon holmesiano es cuando se compromete con la criada de Charles Augustus Milberton en una de las historias de la colección El regreso de Sherlock Holmes. El compromiso no llega a suceder, ya que esta es una estrategia, una estrategia de Holmes, va a resolver un caso. Así que, pues... Así que, pues, bueno, esta falta de precisar algo, ¿no? Es lo que ha llevado a insinuar que hay algo más entre ellos dos en muchas de las adaptaciones. Incluso la mayoría de ellas tienen un toquecillo ahí de, de matrimonio viejo. Es curioso. Otro de los detalles que han llevado a los rumores de la homosexualidad entre estos dos personajes es la brusquedad con las mujeres de Holmes. Es cortés, pero desconfía de ellas. Solo tiene admiración por una en concreto, Irene Adler, y la tiene porque es la única persona que le ha vencido intelectualmente hablando. Tal es su admiración por esta mujer que la llama La Mujer, de hecho. <risa> Irene Adler no es Irene, es La Mujer. <risa> pero en realidad... Holmes simplemente tiende a ser asexual por voluntad propia. Él decide prescindir del amor romántico y las relaciones sexuales en su vida para que sus emociones no influyan en sus análisis deductivos. Esto Ala.
3: me recuerda mucho a Star Trek,
2: ¿no? A, 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 <risa> señor Spock. <risa> sí, 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 un poco. A lo mejor viene de ahí. A lo mejor es una interpretación libre de, de Sherlock. <risa> así que pues a ver simplemente la, la relación sexual que pueda tener o, o si existe una posible relación entre Holmes y Watson pues no importa y, y es más bien imposible por la personalidad ¿no? que tienen ambos pues que pueda llegar a existir algo entre ellos entonces pues simplemente podríamos decir que Sir Azul Conan Doyle nos quiso presentar una amistad y vínculo duradero entre dos hombres que se complementan y entienden como nadie, simplemente Sí, hay amor, pero no un amor romántico, sino uno intelectual, ideológico y de amistad. ¿No os ha pasado alguna vez, por ejemplo, ¿no? que un amigo o amiga se ha echado pareja y ya no lo veis tanto, lo echáis de menos, etcétera? Pues viene siendo esto, básicamente. <risa> Así que, bueno, pues si sentís curiosidad por saber cómo es esta amistad, ¿no? además hay que decir que las novelas y relatos de Sherlock Holmes son realmente buenas, ¿no? simplemente recomendar empezar por el principio, de las que son consideradas por muchos como las mejores obras dentro del género policíaco. El título es Estudio en Escarlata y su autor, ya sabéis, Sir Arthur Conan Doyle. Así que ahora pasamos el relevo
1: a Jonathan.
3: Jonathan, ¿qué nos cuentas tú? ¿De quién nos vas a hablar?
1: Buenas noches desde Zaragoza, chicos. Yo voy a volver a mis clásicos, que hace mucho que no hablo de ninguno de ellos. Os voy a hablar de una, de una pareja en concreto de este libro, pero os quiero recomendar con enco, con, con todas mis ganas, eh, las heroidas de Ovidio. Bueno, seguro que todos habréis escuchado hablar bien de Ulises, de, de Neas, de París y de tantos héroes clásicos que me han dejado en el tintero, y todos estos héroes en realidad siempre iban en un dúo, siempre tenían a una mujer a su lado, mujeres que a menudo se han, eh, han quedado relegadas a un segundo plano, bien por ignorancia o, de, o bien por olvido, pero que son figuras literarias Tremendas, importantísimas. Nadie se preocupó, por ejemplo, de los sentimientos de la pobre Penélope mientras esperaba en Ítaca a su marido, esquivando a todos los pretendientes que la, que la querían tomar como esposa. O bien, los sentimientos tan profundos que tenía en su pecho medea bien primero de amor por Jason y luego encontro, y luego de odio digo que son mujeres en la sombra muchas veces ignoradas y tratadas de forma no tan buena no tan bien miradas en la mitología pero cierto es que las mujeres en la mitología que han sido desarrolladas, que han dado juego a en, en obras en obra de teatro, en poesía, en novela, han tomado una fuerza y una enjundia que podría. que no se quedan atrás eh, de París, Jasón, Ulises, etc. Ovidio, eh, autor de metamorfosis, del arte de amar, ...y de todas estas obras amatorias... ...entendió que esas mujeres... Eh, ...esas figuras en la sombra... ...tenían sentimientos y sueños... ...deseos y odios... ...y les da voz... ...una voz bastante potente... ...de este modo... ...nacen las heroídas, ...que no es otra cosa que una obra... ...en forma de carta... ...en las que las heroínas más famosas de la antigüedad... ...cobran fuerza... Y hablan sobre su situación. Se quejan, se lamentan, suplican, amenazan, se arrepienten. De todo lo que les ha hecho la, la parte masculina de la pareja. Ovidio logra meterse en la cabeza de aquellas mujeres. Se pone en su piel y analiza con bastante acierto la psicología femenina. Algo que nos puede chocar ahora, pero que en la Antigüedad clásica no era tan, tan disparatado la obra se divide en 15 cartas dos de ellas dobles es decir, la heroína escribe a su amado y el amado contesta y entre ellas podemos encontrar de, eh, de Penélope a Ulises de Briseida a Aquiles de Fedra a Hipólito de Ipsípila a Jasón de, de Yanira a Hércules de Medea a Jasón de París a Elena, de Aconcio a Cidipe y de Cidipe a Concio. Gracias a esto eh, podemos tener una información muy buena sobre los mitos. Y y, y profundizar en este. Eh, en esta eh, en esta materia. De lo, que, de lo que os quiero hablar hoy. Es de una, una de estas cartas, que casualmente es una de las dobles, pero me voy a centrar en el mito para no extenderme demasiado. Es eh, Ero y Leandro. Ero fue una hermosa joven que vivía dedicada al cuidado de uno de los templos de Afrodita, que Afrodita tenía en Grecia. Su belleza y encanto eran tan sublimes que incluso Apolo y Eros la deseaban para ellos. Sin embargo, Ero se había enamorado de un joven muchacho llamado Leandro. ...que por allí pasaba de cuando en cuando a cortejarla y entretenerla con sus halagos. Leandro vivía cerca de la residencia de Ero... ...pero entre sus poblaciones se situaba un pequeño estrecho de mar... ...que había que superar en cada visita. Lo que os digo del bósforo, ¿vale? del, del esponto. Los padres de ambos jóvenes se opusieron a que ambos se casaran... ...y un día, bastante hartos de los, de los encuentros de los jóvenes... ...les prohibieron terminantemente cualquier contacto... ...los jóvenes no tuvieron más remedio que acceder ante sus padres... ...a las peticiones que les hacían... ...pero idearon un plan para verse en secreto... ...cada noche, Ero encendía una linterna en una ventana de su casa... ...y esta servía de guía para que Leandro, en la orilla opuesta... ...cruzase con su barco a nado o a nado... ...cruzase a nado el mar hasta alcanzar a su amada... ...así pasaron juntos muchas noches no sin cierto temor a ser descubiertos, lo que obligaba a Leandro a volver muy temprano, desolado por la marcha, pero feliz por la llegada del próximo encuentro. Pero una noche, sin embargo, hubo un fuerte vendaval que apagó la linterna encendida por Ero, y Leandro, que ya estaba cruzando el corto camino, por más que se esforzó en llegar a su meta, las aguas se le tragaron. La asustada Ero corrió a la mañana siguiente a la playa para obtener cualquier indicio, y cuando estaba atisbando el horizonte, el cuerpo muerto de Leandro fue depositado en la orilla. Horrorizada, Ero se lanzó a las aguas, aún turbulentas, en busca del alma de su único amado. Como veis, es una historia bastante trágica, pero es una historia que eh, en especial a mí me encanta. Bien, bien porque está el elemento del mar por medio y... Y bien porque la historia de, lo, de Héroe y Leandro, aún trágica, como digo, para mí significa la lucha, el, el su, eh, superar adversidades. En fin, hasta aquí ha llegado el, nuestra tertulia de la semana. Esperamos que os hayan gustado las recomendaciones que os hemos hecho. Y Dani Cris desde Madrid y yo desde Zaragoza nos despedimos, pero aún queda mucho, mucho programa, así que continuamos. <música> El relato de esta semana viene de la mano de nuestra compañera Cristina del Toro Tomás y se titula Amor incondicional. Que lo disfrutéis.
3: mañana de mediados de febrero, Mauricio se levantó entusiasmado. Por fin había llegado el gran día. Llevaba meses esperando esa fecha, pues era la única ocasión del año en la que se podía acudir a la cueva de la sabia bruja para pedir un deseo o encargar un hechizo. Durante un año se había dedicado a investigar qué materiales serían los que la hechicera pediría como pago por el conjuro que él pensaba encargar. Y había viajado muy lejos para conseguirlos entusiasmado abrió el baúl de mimbre donde guardaba los objetos que tanto le había costado encontrar un diamante rojo tallado en forma de corazón y una rosa sin ninguna espina y los tomó con sumo cuidado después de contemplarlos con la devoción asomada a sus ojos los guardó en el zurrón salió de su humilde cabaña y se puso en camino Atravesó la pequeña aldea silbando una graciosa cancioncilla de amor, mientras saludaba con un alegre gesto de la mano a todos los vecinos con los que se iba cruzando. Su felicidad estaba más que justificada, pues era el día en el que iba a encontrar el amor verdadero. Siempre había llevado una existencia solitaria, no le faltaban amigos, desde luego, y era apreciado en la aldea donde era famoso por tener un corazón más grande aún que su barriga. Se ganaba la vida como leñador, pero este oficio arduo y tradicionalmente asociado a hombres rudos y vigorosos no había logrado arrancar de lo más profundo de su alma su carácter tierno y soñador. Mauricio reservaba la aspereza exclusivamente para blandir su hacha y hacer caer inmensos árboles, pues cuando llegaba a casa se refugiaba entre las páginas de las innumerables novelas de amor que poseía, sin contener las lágrimas de emoción que se deslizaban hasta su tupida barba cuando los protagonistas se daban el beso final. Amor, eso era lo único que le faltaba para ser feliz. Cuando dejó atrás el pueblo y se internó en el bosque, fue pensando en cómo debía pronunciar su deseo. Como todo el mundo, el hombre sabía que cuando se trataba de asuntos mágicos no solo había que visualizar lo que se quería conseguir, también había que formularlo de forma clara y concisa para que los poderes que intervenían en el proceso supieran exactamente qué deseaba la persona. Mauricio no quería sorpresas inesperadas ni jugarretas del universo, por eso había meditado muy bien sobre aquello. Él anhelaba una historia de amor como la de sus libros. Sin embargo, no sería aquello lo que pediría a la bruja, pues en muchas ocasiones los amantes de estas historias se enfrentaban a innumerables sufrimientos y su pasión desenfrenada los conducía a un final trágico. Quería encontrar a su alma gemela, alguien que lo amase de forma intensa, sincera, exclusiva. Deseaba una compañera leal, que solo tuviera ojos para él, que esperase impaciente a que regresara a casa. Alguien con quien acurrucarse en las frías noches de invierno, que disfrutara dando largos paseos por el bosque y que aceptara todos sus defectos sin juzgarlo. Mauricio quería que a su vida llegase la pareja perfecta, que al igual que sucedía en los poemas de amor, fuese cariñosa, supiera perdonarlo todo, y disfrutase de los pequeños regalos que la vida nos hace cada día, que fuera capaz de entregarlo todo sin exigir nada a cambio, confiando en que el otro sería capaz de corresponder a ese amor tan puro y profundo. Distraído con todas estas cuestiones tan quijotescas, ascendió sin apenas ser consciente de ello el camino que llevaba a la gruta donde residía la bruja del lugar. Ya había algunas personas concentradas allí, esperando a que llegase su vez. Nadie hablaba mucho, pues todos se encontraban demasiado concentrados en lo que querían pedirle a la bruja. Mauricio sonrió, contagiado por el ambiente de nerviosismo e ilusión que se respiraba, y esperó paciente su turno. Cuando entró en la cueva, lo envolvió un embriagador aroma a miel, salvia y artemisa. Era un lugar oscuro, iluminado únicamente por la luz de las velas y de una pequeña lumbre que crepitaba con suavidad. Del techo colgaban docenas de manojos de hierbas mágicas y sobre una mesa de piedra había varios tarros de cristal que contenían extrañas sustancias. La bruja, una mujer de mediana edad, figura robusta y expresión benévola lo invitó a sentarse frente a ella. No hubo saludos triviales ni fórmulas de cortesía entre ellos. La mujer se dirigió a él directamente, preguntándole si había meditado bien lo que quería pedirla. Asintió entusiasmado. Ella le dio el tiempo necesario para que se concentrase bien en su deseo. Mauricio tomó aire y pronunció con solemnidad.
1: Trae a mi vida un amor incondicional.
3: Ella sonrió. Los encargos más frecuentes con los que se topaba eran las peticiones de índole romántica. Tenía una gran experiencia en temas del corazón. Nunca uno de sus hechizos había salido mal. Aquella persona que acudía a su cueva en busca de amor siempre hallaba lo que pedía. «Regresa a tu hogar. Tu compañera te estará esperando cuando llegues». Mauricio entregó el pago por sus servicios. Le agradeció efusivamente su ayuda y regresó, todo lo rápido que sus cortas piernas le permitían, a su casa. Durante el camino de regreso no paró de pensar en ella. ¿Cómo sería su aspecto? ¿Alta? ¿Baja? ¿Flaca? ¿Gruesa? ¿Rubia? ¿Pelirroja? Él no se había preocupado por desear un físico determinado. Sabía que mientras estuviera llena de amor hacia él, la querría. ¿Sería perspicaz o ingenua? ¿Charlatana o siliente? ¡Ay! No podía soportar la emoción, los nervios por descubrir cómo era su amor verdadero. Cuando atravesó la puerta de su cabaña, todo parecía igual. Mauricio miró de un lado a otro, pero allí no había nadie. Debía de estar esperándolo en el diminuto dormitorio. Con el corazón en un puño, se dirigió a su habitación. Abrió la puerta con suavidad, dio un paso al frente y se asomó tímidamente por el marco. Y por fin, tumbada sobre la cama, descubrió a aquella con la que compartiría el resto de sus días. De abundante cabello azabache, un ojo verde y el otro marrón, y una expresión de absoluta inocencia, se lanzó hacia él dando alegres saltos nada más verle. Mordisqueó emocionada los cordones de los zapatos de Mauricio, Correteó a su alrededor con una expresión de absoluta felicidad y se tumbó sobre la espalda para que le rascara la panza. No debía medir mucho más de sesenta centímetros. Tenía una cola corta y rizada sobre sí misma y unas orejas largas que se agitaban descontroladas cuando sacudía la cabeza. No es de extrañar el inicial desconcierto y posterior enfado del pobre Mauricio. La bruja no había hecho bien su trabajo. Nunca, ni por un solo momento, había pensado él en tener un perro. Aunque su primer impulso fue acudir de nuevo ante la bruja y pedir una explicación para aquel despropósito, Mauricio no era un hombre que se dejara llevar por la ira, ni el que le durasen los enfados. Aún algo decepcionado se sentó en el banco de madera que tenía en el saloncito, junto a la estufa de carbón. Con un ágil salto, la perrita se colocó sobre sus rodillas. Mientras le acariciaba la cabeza, Mauricio intentó recordar qué había pensado exactamente a la hora de formular su deseo. Para él estaba claro, un amor leal, entregado, exclusivo, auténtico e inagotable. Paseó la mirada por la estancia hasta detenerla en la repisa de piedra sobre la que descansaban sus novelas un amor como el de aquellos libros, entonces comprendió. No existía ser humano capaz de amar de la forma que él había pedido, de forma absolutamente desinteresada, sin esperar ni siquiera cariño a cambio. El amor entre dos personas no se podía encontrar de repente, una buena mañana de febrero gracias a un conjuro, el amor había que construirlo no consistía en adueñarse de la vida del otro, sino de compartir libertad. Y nunca sería infalible. Por ocasionales que éstas fueran, siempre existirían las peleas, los momentos de frustración y el ocasional rencor. Las novelillas que a él le gustaba tanto leer no hablaban de amor real y verdadero, simplemente dibujaban una versión edulcorada de este, glorificando las relaciones de pareja. Solo había una criatura capaz de entregar esa clase de amor idealizado con el que él, ingenuo, había soñado, y era la que en ese instante dormitaba sobre sus piernas. Mauricio sonrió feliz, comprendiendo lo que los años junto a aquella perrita le confirmarían, que el hechizo no había fallado, nunca encontró un amor más verdadero ni más incondicional el que aquella criatura le entregó durante toda su vida.
1: Así amanece un nuevo día. Después de hablar de parejas de, parejas de la literatura, esperamos que os haya gustado este repaso que hemos hecho esta noche. Y ya sabéis, si tenéis alguna pareja literaria favorita, dejadnos, dejadnos un comentario en nuestra página web www.leyendasalamanecer.com o, o, o en redes sociales Facebook y Twitter. Para terminar, como todos los programas, os dejamos con una cita. En esta ocasión viajamos a la Grecia clásica y nos topamos con Aristóteles, que dice El amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Buenos días.